0: Muchas gracias, mano. Buenos días por la gente por allá. Buenas tardes a la gente de por acá. Siempre contento de estar compartiendo estos lunes en Mañanas Urbanas en la 105.
1: Bueno, te digo que casi se escucha, casi como si
0: estuvieras acá en el estudio. Hoy es excelente. Qué, qué maravilla la, la tecnología, lo que permite, ¿no? Acá me monté mi estudio casero, que es con el que doy las clases online las clases por Zoom y, y qué bueno que, que se esté escuchando así y que la conexión también esté funcionando a qué favor bueno.
1: nuestro. Obviamente, lo sé. Porque ya está directo.
0: <ríe> sí. Bueno,
1: eh, pasado viernes se presentó el disco completo de Martina Efedra.
0: ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, estamos re contentos con el lanzamiento. La verdad estamos teniendo eh, una, una acogida muchísimo más... Eh, grande de la que esperábamos la gente está re contenta con las canciones hay un hay un relato en las cinco canciones y en el orden que tienen las cinco canciones entonces eh, de pronto poder escuchar o por lo menos para nosotros no estas cinco canciones en ese orden y, y entender el sentido de las letras y entender el sentido de, de la propuesta musical es muy lindo eh, siempre era eh, chungo como decimos acá en España tener que entrar a los archivos para escuchar las canciones del disco porque todavía no estaban publicadas y ahora también tener la posibilidad de escuchar el disco en digital En, en Spotify o en Amazon Music o en Apple Music También están en YouTube las canciones Por si las quieren escuchar con sus respectivos video Eh, Muy contentos, muy contentos es, Hemos sido publicados por Mondo Sonoro Que es una revista, un, un blog de música Uno de los más importantes de España Nos metieron en su lista también de, de reproducción de novedades Así que eso es un puntazo Entramos con Niño Tormento, que ya lo habíamos presentado acá en, en, en Asiento 5, el video que lo grabamos en la regueira con, con este Ligüé Delgado y estuvo actuando Lucy Neger eh, en el video. Eh, quedó para Mondo Sonoro como el single elegido para, para demostrar el disco y también nos publicó Todo Indie, eh, que es un, una, un blog también, eh, una, una página web, una revista de de música indie e independiente, ¿no? Indie viene de independiente, música independiente nacional acá en España y también estamos en su lista de reproducción, así que un golazo.
1: Bueno, celebrando esta noticia, buscan Martina Efedra y pueden disfrutar de las canciones. Te iba a decir, eh, en España también dicen, mirá cómo nombran video en Argentina o no? Como nosotros nos llama la atención cuando dicen, mira este video. Eh, no, en España se dice video. Claro, pero digo, ¿les llama la los atención a ellos, sí, sí. A, a los españoles, claro. que nosotros digamos video?
0: Sí, le llama la atención que digamos video y también le llama la atención que digamos el tele. Claro. Por el televisor. Por el no, televisor. Es la tele, es femenino, no existe claro. el, el tele.
1: Qué loco. La, la tele, sí, sí, Siempre presto atención en, en los tutoriales, sobre todo de, de, de españoles y el video. Sí, el vídeo. El, y se escribe con tilde en la I, ¿eh? Sí, 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 lo he visto. Por eso preguntaba. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Gaby?
0: Bueno, hoy he traído eh, una pequeña introducción a eh, la temporada de eclipses, que ya estamos dentro de ella, porque el 25 de octubre, que es mañana, eh, tenemos un eclipse parcial de Sol en Escorpio. Y ustedes saben, ya lo hemos hablado eh, en otras oportunidades en el programa, eh, que las temporadas de eclipse traen una información Y que es una información que de pronto no podemos evitar eh, no, no podemos evitar vivir, ¿no? Eh, porque es un eclipse, digamos, que sucede sobre los cuerpos celestes Sobre los cuerpos celestes que más influyen en la Tierra, digamos, todos los días Que son el Sol y la Luna La Luna por el, porque es el cuerpo celeste que está más cerca Y el Sol porque es el cuerpo celeste que más eh, radiación y, y calor y luz emite eh, y bueno, gracias a esa luz es que existimos y que vivimos ¿no? entonces un evento astrológico de tal magnitud eh, obviamente genera cosas a nivel práctico, a nivel concreto ya lo hemos hablado, ¿no? los animales se ponen un poco raros no podemos dormir o dormimos de más eh, de pronto eh, hay como confusiones eh, eh, siento raro el cuerpo, me pasan cosas, tengo sueños extraños eh, es una temporada extraña y la temporada de eclipses, y también es extraña para, para los animales porque el campo electromagnético de la Tierra se ve muy afectado por los eclipses. O sea, teniendo en cuenta de que de pronto eh, el Sol va a estar alumbrando el otro lado de la Luna y además va a estar eh, parcialmente oculto durante unas horas del día. Entonces eso genera ahí eh, un, un cambio... En, en el campo electromagnético de la Tierra y, por supuesto, también en el campo electromagnético de cada cosa que existe en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, estamos afectados por esa gravedad. Entonces, por eso, estas cositas, ¿no? De pronto, eh, personas que eh, van normal a hacer pis eh, tienen más retención de líquidos, personas que suelen tener retención de líquidos van más a hacer pis, ¿no? ¿Qué sé yo? Cambian cosas y durante estas semanitas que duran los eclipses, eh, me siento raro con algunas cuestiones. Eso a nivel, a nivel digamos físico y a nivel concreto. Pero la propuesta también es entender desde la astrología cuál es eh, el símbolo que está detrás de que el eclipse parcial de Sol sea en Escorpio, por ejemplo, y no en otro signo. ¿no? ¿Y qué significa, por ejemplo, Escorpio para cada a, eh, solo ascendente? no Entonces, eh, primero tenemos que entender el código Escorpio. Y un poco de eso hemos hablado... Eh, creo no sé si fue la, el encuentro anterior o el, o el anterior, eh, que hablábamos de que eh, la astrología está de alguna manera ordenada eh, según el, el clima y según eh, las estaciones en Europa, porque la astrología es un estudio, es una mancia, es una... una, este, uno, una cultura ¿no? que se escribió que se generó que se creó aquí en, en europa en la antigua grecia en la, en la antigua grecia y entonces el, el calendario astrológico está basado en las estaciones que se viven acá por lo tanto eh, cuando entramos en, en la época escorpio del año estamos en pleno otoño es el año es el mes del medio del otoño ¿no? porque el otoño comienza el 21 de septiembre eh, y casualmente Scorpio comienza entre el 21 y el 23 de, de octubre el mes Scorpio ¿no? entonces justo es el mes del medio del otoño estamos en pleno otoño aquí un otoño bastante particular porque estamos teniendo temperaturas de, déjame de comentarte ahora de 29 grados, un calor Fua, tremendo mucho, sobre todo en Murcia sí, acá el verano se extiende hasta noviembre eh, y, y en la temporada de otoño pasan cosas, se mueren los árboles que son, que son de estación, eh, se secan las plantas, eh, la gente empieza de pronto a, que vive en el campo, a prepararse digamos, para, para vivir el invierno, a, a tratar de, de recolectar y cosechar lo más que se pueda para, para poder digamos sobrevivir el invierno con las cosas que, que, que nos otorgó el verano. Eh, se, se tapan algunas plantas, ¿no? Se prepara de pronto para atravesar la temporada fría y complicada del año. El otoño es un poco eso, prepararse, entre comillas, para morir, ¿no? Para morir en el sentido de, de la naturaleza, de todo lo que se muere en el otoño. Entonces, escorpio es, eh, eh, es un código que te invita a atravesar eh, finales. Escorpio es un signo, es un, es, una, es un código, es una temporada, una energía al año, que esto le afecta a todo el mundo, no solamente, solamente a la gente Escorpio. Todos ahora estamos influenciados por el Sol en Escorpio en este momento, porque el Sol está pasando por ahí. ¿no? Entonces, esa, esa energía, el Sol, si miramos ahora el Sol, tiene forma de Escorpión, no, 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 no literalmente, ¿no? astrológicamente hablando. Entonces, esa forma de Escorpión nos... nos nos afecta a todos. Hay personas, que dependerá de su carta natal, de su signo zodiacal, de su naturaleza, que se llevan mejor con la forma del escorpión. ¿no? Los signos de agua, por ejemplo, piscis, cáncer, ¿no? son eh, signos que, que eh, resuenan con la energía escorpiana. Entonces pueden llegar a ser signos que se sientan eh, mucho más cómodos, porque eh, el eclipse de sol en escorpio, el parcial de sol en escorpio, genera un trígono, por ejemplo, eh, tanto con Cáncer como con, como con Pisces. Y el trígono en astrología, el aspecto trígono, que es un triángulo que se forma de agua en el cielo, eh, es un aspecto positivo, es un aspecto dinámico de movimiento. Entonces, personas Pisces, Cáncer, de solo ascendente, van a estar viviendo pues, una situación eh, bastante más, más este, llevadera con este eclipse. No Van a estar una, una energía que resuena de manera, de manera eh, más fluida. Más cómoda, que eso no quiere decir Que sea fácil, pero de pronto el tránsito Es más cómodo eh, Luego las personas de fuego, por ejemplo Entendiendo en cuenta eh, los elementos Si el trígono que hay es eh, Que se, se forma con los signos de agua Y escorpio está sucediendo eh, Perdón, y el eclipse está sucediendo en un signo Que es de agua, como es escorpio Obviamente signo fuego Cuadratura, se forma un cuadrado Con, 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 el, con, el, con, el, con el Con el Eclipse, tensión hay tensión, ¿no? hay complicaciones Y otras personas que van a estar también Signos de fuego, Aries, Leo, eh, Sagitario Van a encontrar esa, esas eh, tensiones ¿no? en el cielo Con, con el eclipse Entonces eh, más atentos y atentas a, a lo que les esté proponiendo este eclipse Y no colapsar En ¿no? Las temporadas de eclipse hay que resistirlas Por algo los eclipses eh, con el eclipse no se hacen rituales no se prenden velas... No se hacen pedidos... Ni agradecimientos... Ni, ni se entierran cosas... Ni nada... El día del eclipse es un día que de pronto... Eh, hay que... Eh, estar atento a cómo se mueve la energía en ti... Porque eso de pronto va a marcar los seis meses siguientes... O sea, los temas que se muevan... En la temporada de eclipse... Son los temas que van a marcar... Los seis meses siguientes de, de tu vida... Entonces... La gente que está teniendo temas económicos ahora, movimientos económicos de papeles legales, tiene que darse cuenta que son seis meses de laburar con esos temas económicos de papeles legales o temas de autoestima, o si hay personas que están trabajando o empezando a trabajar un tema de salud o descubrieron hace poco que si tienen que empezar a cuidar o eh, tienen que hacerse unos chequeos, bueno, seis meses ahí de cuidarse, de, de resolver eso. Si hay un tema de pareja, si hay un tema amoroso dando vuelta por ahí o de familia, de vínculos, sabemos que estos seis meses se van a tratar de estos temas y son temas en donde de pronto el eclipse nos confunde en pleno eclipse, no porque de pronto aquello que es el sol, que nos alumbra, va a estar tapado por la luna entonces no vemos claro, es una metáfora no y, y además va a salir a la luz, claro, lo que de pronto la luna siempre oculta porque durante algunas horas la luna eh, va a estar siendo alumbrada por la otra cara con la luz del sol entonces, de pronto, en estos seis meses, también vamos a, a empezar a recibir algunas revelaciones que tienen que ver con los temas Escorpio y cómo Escorpio afecta en tu carta, ¿no? Entonces, temas Escorpio, Muerte, renacimiento, transformación, profundidad. Es una temporada excelente para entrar en el inconsciente, para hacer terapia, para resolver cosas que hace mucho que venimos arrastrando. Duelos del pasado, ¿no? Pro, eh, superar duelos, procesar duelos. Así que si estás viviendo un duelo... ...por una relación de pareja, por una ruptura... ...por una pérdida, por un fallecimiento... ...es una temporada dura... ...pero es una temporada de transformación... ...conforme el sol se vaya acercando a Sagitario... ...en diciembre... Eh, ...en noviembre, perdón... ...fines de noviembre... ...vamos a sentir cómo todo esto que ahora se puede percibir... ...como algo denso y algo pesado... ...se va alivianando... ...la temporada de Scorpio del año es una temporada... ...bastante profunda... ...y, y es bueno aprovecharla en vez de pasarla por arriba... ...porque además... La podemos pasar por arriba haciendo como que no, pero en el fondo, no abajo de la alfombra, adentro del volcán, porque no está erupcionando, claro, se está cocinando. Uh -huh. Así que esa es un poco la propuesta. Otro signo que va a estar muy afectado por esta temporada de escorpio es Tauro. ¿Por qué? Porque eh, justamente los axis del karma o los, o los nodos del karma o los nodos de lunares en astrología siempre se dan de a pares. Entonces, cada vez que hay un eclipse en un signo, va a haber eclipses en el signo opuesto. ¿Y cuál es el signo opuesto de Escorpio? Tauro. Entonces, esta temporada de eclipses se trata del eje nodal Tauro-Escorpio. Tauro rige eh, la, los recursos personales, valor, autoestima, dinero, ganancias. Scorpio elige los, eh, Escorpio rige los recursos... Con el otro, entonces por eso también esta temporada de eclipses es bastante particular porque va, se, se van a poner sobre la mesa cuentas conjuntas, temas este, de pareja, eh, no tenemos que arreglar este tema económico con el grupo, con el trabajo, no cuestiones que de pronto mueven, eh, se mueven en los vínculos, profundidades que se mueven en los vínculos y también profundidades que se mueven en la intimidad, porque Escorpio es el signo de la intimidad. Así que eh, Tauro va a estar ahí haciendo el contrapeso de esta temporada de eclipses. De hecho, después de, de este eclipse de sol, parcial de sol en Escorpio que se da mañana con la luna nueva, vamos a tener un eclipse de luna con la luna llena en Tauro. ¿no? Siempre que hay un eclipse en un, en un lado del, del axis, a los pocos días hay un eclipse en el otro. Cada año tenemos dos temporadas de eclipses, una al principio de año y otra al final ¿no? cada año, todos los años tenemos eclipses, dos temporadas de eclipses y siempre los eclipses se dan en los mismos ejes durante dos años, dos años y medio entonces eh, creo que nos queda esta temporada de eclipses y la de comienzo del 2023 y ya después los ejes pasan a áreas eh, libra ¿no? y durante dos años y medio los eclipses van a suceder todo el tiempo en áreas libra entonces si vamos estando atentos a los eclipses vamos sabiendo qué temas se van a mover o se están moviendo en nuestra, en nuestra vida si son un poquito más aficionados a la astrología y ya han aplicado algunos ejercicios que hemos dado acá en el programa como por ejemplo calcular tu propia carta astral ¿cómo se calcula la, castra, la carta astral? lo hemos dicho varias veces grupovenus.com entras a grupovenus.com www.grupovenus.com ingresas tus datos nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora de nacimiento y va a salir un dibujito con tu carta astral Si no lo encontrás vas a la parte donde dice gráfico y te aparece el dibujito Tenés que buscar tu casa 8 O tenés que buscar eh, Porque se van a mover temas que están pasando en tu casa 8 O tenés que buscar dónde está Scorpio en tu casa ¿No? Si buscas por ejemplo Scorpio a mí Yo soy ascendente Pisces, Scorpio lo tengo en mi casa 9 Entonces se van a mover los temas de casa 9 Hemos hecho un programa donde hablamos de las 11 casas, de las uh -huh. 12 casas, aquí, hace un tiempito. Pero eso es muy fácil de buscar. ¿no? Significado de las 12 casas, entonces, si te tocó el eclipse en la casa 1, eh, tiene que ver con tu personalidad, con la forma en la que te ven, la forma en la que inician los proyectos. En la casa 2, eh, valor personal, autoestima, recursos personales, dinero. En la casa 3, comunicación, y así. Uh -huh. Entonces, tenemos que mirar cuál es la zona escorpio de nuestra, de nuestra carta, y tenemos que mirar nuestra casa 8, quién está ahí y qué está pasando ahí para saber cuáles son los temas que se van a mover así uh -huh. que mucha paciencia eh, respirar no sucumbir, esperar a que pase la temporada también eh, para que de pronto vaya tomando claridad la cuestión eh, lo que ahora está confuso y está complicado cuando nos vayamos acercando a la luna llena y al eclipse centauro eh, se va a ir aclarando eh, sí que en las temporadas de eclipse pasan cosas muy, muy concretas que es todo lo que entra de nuestra vida en una temporada de eclipse y todo lo que sale de nuestra vida en una temporada de eclipse es posible que salga o para siempre o por mucho tiempo y que entre a nuestra vida también para siempre o por mucho tiempo. Entonces, atentos a las personas que entran en nuestra vida, compañeros, amigas, familia eh, y a la gente que se va también y a las cosas que dejamos atrás. De pronto, dejar de fumar en temporada de eclipses es muy interesante porque... Marca un, un, una energía que, que no hace que vuelvas a eso. Entonces todos los procesos de desintoxicación, cambiar hábitos, dejar el azúcar, qué sé yo, salir a correr. Todo lo que se establece en temporada de eclipse suelen ser eh, cuestiones que, que, que luego son duraderas. Lo mismo tiene que ver con aquello que dejo atrás. Y Escorpio es nodo sur, entonces es, es un, un eclipse el de mañana de soltar. Así que a ver qué cosas de la profundidad, de la intimidad, de los vínculos, hay que soltar.
1: Bueno, muy bien. Gaby Lumiere, como
0: todos los lunes aquí en Mañanas Urbanas, te seguimos en las redes. En las redes me pueden seguir como Lumiere Tarot Art, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahora en TikTok.
1: Muy bien, perfecto. Lo siguen ahí a, a Gaby, gracias. Y como siempre hay frase para el final.
0: Como siempre hay frase para el final y recuerden que más allá de la astrología, de, los, de la psicología, de la filosofía, de todo lo que hablamos acá, la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.